0: Olá, estás a ouvir o Humor à Primeira Vista, o podcast sobre humor do jornal Expresso. Eu sou o Gustavo Carvalho. A nova viagem dos barbichas por Portugal vai começar no Porto, passar por Coimbra, Braga e terminar em Lisboa. O grupo de comédia de improviso mais bem-sucedido do Brasil continua em cena com Improvável já há mais de 10 anos. Anderson e Lídio e Daniel, que não se juntam a nós neste episódio, mas nós perdoamos, têm mais de 3 milhões e meio de subscritores no YouTube. Começaram com sketches, aprenderam o improviso e foi mesmo através do YouTube que ganharam relevância. É já de 10 a 18 de junho que vamos recebê-los do lado de cada oceano pela quinta vez.
1: Humor à primeira vista.
0: Andy e Elidio, muito obrigado por terem aceitado o convite para estar aqui. Os brabichas vão estar outra vez em Portugal. Pelo que eu estive a fazer mais ou menos contas, será a quarta, quinta vez? É isso?
1: Um, yeah. é, a é. A quinta?
2: Quinta, é a
0: quinta vez?
1: vez. É a quinta. Eu acho que é a quinta vez. A primeira é. que fomos foi em 2009. 11, eu acho. 2009, onze. ok. 11. Então o Anderson está falando 11, eu acredito que é eu
2: vou. É, eu tenho uma lembrança muito remota, eu vou checar aqui, mas eu acredito que foi 2011. Ok. Onde é, onde ser, é que eu dei? Foi na altura.
1: Estivemos no no Tivoli. Ah, ok. que foi? Lisboa. Foi, foi.
2: Foi. Começo de 2011. Confirmado.
1: É. Foi. Acho que fizemos só Lisboa a primeira vez. A gente foi fazer um teste. É, Para ver se, se o público nos conhecia e toparia assistir a gente Fomos logo no Tivoli Foi muito legal, mas é, infelizmente a gente demorou muito a voltar depois
0: A última vez que vocês vieram também também estiveram no Tivoli Eu fui Sim. ver esse espetáculo, inclu, inclusive O vosso convidado era o César Mourão Uh, e o, é e o Nilton era o MC não é? agora quem é, que, quem é que vão convidar para estar convosco nestes espetáculos aqui em Portugal que vão ser em junho desde dia 10 a 17 vocês vão, vão estar cá primeiro no Porto, depois Coimbra Braga e Lisboa duas datas para terminar 17 e 18 de junho
2: a gente chamou a gente já teve uma experiência muito boa porque um dos convidados e um dia quando esteve no Brasil e também quando a gente esteve em Portugal a primeira vez jogou com a gente e a gente tem uma química muito boa é o Mário Bomba ah, o Mario, na época, é e e o Mário um dia a gente a gente conversou com ele sobre ele ser um mestre de cerimônias porque a experiência também que a gente teve no, no na primeira vez com o Newton a gente acha importante e bem frutífera uhum. quando um mestre de cerimônia é de Portugal claro porque é ele que faz o, o link entre a plateia e os atores que estão no palco. Então, isso rende muita coisa boa para o espetáculo, quando pega expressões ou termos em que é português, e ainda assim, a gente cada vez que a gente vai, a gente aprende um termo novo. Então, rola muito uma coisa de a plateia falar algo e o Bessie Munas fala boa. Vamos Vira um desafio a mais fala boa eu gostei dessa expressão okay. vamos ver os barbixas uh, se dando mal é isso
1: que é, é isso que é legal né? é, é é improvisando até o tema no sentido de é, de não saber nem o que tá fazendo quando enquanto ao tema então e o público a gente se diverte muito com isso também o que é, é a, a, um desafio que é, que cheio, é, então é, é que falando falando em comédia né é, é quando é quando o público gosta mais da improvisação é quando a gente também está gostando, então tem essa essa máxima né do, do da, da, da comédia improvisada que é que é o é, se divertir de verdade não tem é, não tem como você improvisar algo que você não está gostando e o público gostar é, é mais difícil então então para gente também é gostoso quando a gente recebe esses desafios que são além de tudo, é, em, em, em quase uma língua que a gente não compreende. Claro. Né? Então, e, é, e completando,
2: completando o, o elenco, vai ter o Gustavo Miranda, que já praticamente é um cidadão português. Ele está participando do jogo com os Comédia La Carte já há, há alguns
0: anos. Com o César Mourão é, e o Carlos
3: com César Cunha. Mourão e o Carlos ele é, colombia, ele, é ele é
2: colombiano? Ele é colombiano. Ele é da Colômbia.
0: Sim. Fez um um, um
2: bom tempo de moradia aqui no Brasil certo. aí, convidado pelo Comédia foi Portugal, como a maioria dos brasileiros tá fazendo, né? Não, tá pro... então, ele, é. já, ele, era, ele já era brasileiro, já tinha deixado de ser colombiano para ser brasileiro, <risos> brincadeira, Gustavo eu ser colombiano. Calma. a não ser que ele abriu mão da cidadania, a gente nunca sabe
0: <risos> temos, temos
1: de perguntar. ele abriria a mão de uma brasileira para se conviver <risos> <risos>
2: <eu tenho> <risos> e aí, agora ele tá morando lá a gente perguntou, tem disponibilidade Assim, o Gustavo Miranda foi um dos nossos mestres que, é, que nos ensinou, que nos... Que nos...
1: Trabalhou conosco. <risos> trabalhou conosco. É, é, trabalhou a nossa improvisação, né?
0: Aqui em Portugal, vocês costumam acompanhar muito o que é que vai acontecendo na, na comédia? Eu acho que a gente acompanhava mais, eu diria.
1: Acompanhávamos gente... mais. Acompanhávamos mais a comédia em geral. É, antigamente, eu acho. Até porque a oferta de comédia também globalmente falando, era menor, né? Com os streamings, com o YouTube, com, com até o, o, o que a gente chama de booms, os boons da comédia que tiveram no Brasil, tem tanta coisa que, que fica até difícil acompanhar, mas a gente acompanhava muito é, na época que o, o Gato Fedorento tinha o um programa de é, é, na, uhum. na, na SIC e na RTP também. SIC. A gente é, amava, assim, porque a gente sempre gostou muito de sketch. Na verdade, a, a, a um gente... bom esquete ah. é... É. É.
2: E, é. E aí a gente, acabou, a gente acabou indo. Aí depois a coisa foi se desmembrando e a gente foi acompanhando. Então, depois eles fizeram o disco, que é uma espécie de magazine. Aí a gente foi acompanhando também os outros projetos do Ricardo Araújo. Mas aí com isso que ele falou, é muito verdadeiro mesmo. A oferta de comédia, e ainda bem que existe essa grande oferta de comédia, é para existe gosto, pra, existe oferta para todo mundo. Mas é difícil. Às vezes a gente comete a gafe inclusive, de, de pessoas virem cumprimentar a gente e a gente pensar você é quem? E aí a gente depois vai ver a pessoa tá estourando, lotou teatro. Nossa, a gente fala meu Deus do céu, eu não conheço o trabalho dessa pessoa. Aí você vai atrás no YouTube, você vê nossa, a pessoa é muito engraçada eu não conhecia. Então é complicado. É uma, a gente está sempre tendo que correr atrás. É o nosso trabalho também, sabe? Como é o cenário da comédia. Mas estamos Sim. em falta.
0: Quem é que foi assim então a última pessoa que vocês... Se calhar descobriram que já, até já estava assim, já tem sucesso e vocês gostam do trabalho da pessoa, que, que entretanto foram se meter a par, mas se calhar passou-vos um bocado ao lado no início.
2: Alguém? Uh, uh, tem um humorista brasileiro, eu não sei se também tem um público português aí, mas tem um humorista brasileiro chamado Diogo Defante. E acho sim, que foi sim, a minha sim. última. Já falámos acho dele foi... aqui num, num podcast. Eu acho que foi a minha última... Eu não sei... Eu, eu, bem em inglês a cabeça, mas... É, last New Old... É, é tipo... Foi a minha última achada de humorista já não tão novo, que já faz... um. Então eu fui assistir umas coisas dele outro dia. Eu já tinha ouvido falar dele, mas não tinha é, dado aquela dedicada de assistir e falar... Meu Deus, esse cara é maluco. E é um maluco bom, sabe? Eu não sei, Elidio. Elidio, o que, que você tem visto...
1: Ah, não. Eu, todo dia eu encontro, todo dia encontro alguém que já está. Porque assim, se eu assisto essa pessoa no, no Netflix, é porque essa pessoa já está, claro. é, já está bombando, já está consolidada. E eu, tô, né? é, eu, eu tô vendo, eu tô no Netflix aqui assim, ó. Quem é? Quem é fulano de tal? Deixa eu ver. Então, é, isso está ah. acontecendo agora toda hora, assim.
0: E, e agora é. até houve uma, um evento da Netflix no, em Los Angeles, uh, ah, da, o festival da Netflix is a Joke, e teve direito a espetáculos uh, exclusivamente de humoristas stand-up, neste caso stand-up uh, brasileiros. Sim, sim, Não foi? Foi. Sim, Rodrigo exatamente. Marques, a Bruno Luiz, o Maurício Meirelles, é entre Maríes, outros, estão-me a faltar mais nomes.
1: There, de... okay. lá, sim. o que ele estava tá lá, o... Eu... Ah, tinha, tinha
0: uma galera. O que diz Eu bem desse crescimento que vocês estavam a dizer é Sim. bastante representativo
2: disso. Sim, então. E também a, a, a gente agora está com uma sorte de ter um clube de comédia aqui em São Paulo. Então a gente uhum. abriu um clube de comédia, então a gente recebe muito desses comediantes para a gente ter noção, a gente aproveita uh, para ter a noção de quem são essas novas figuras. Então tem várias, tem várias surpresas boas e pessoas que estão aí no cenário da comédia, de clubes de comédia em São Paulo fazendo shows, mas e, como a gente também faz shows durante o, o, os finais de semana, então a oportunidade, às vezes, de a gente assistir amigos da comédia para saber como tá o trabalho da pessoa, a gente perde também. Então a gente tem que acompanhar, às vezes, por YouTube ou Netflix ou streamings,
1: porque ir ao show da pessoa é, 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 claro, é impossível.
0: Claro, impossível.
1: Exato. <risos> é, quando a gente conseguiu pegar uma folga de, 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 de agenda, né? para poder ver os outros foi na pandemia em que ninguém estava fazendo nada então, <risos> então a gente Ou não seja, conseguiu aproveitar
0: né? é. e, e a comédia de improviso no Brasil não, eu tenho a noção do vosso trabalho mas não, não conheço mais ninguém é, é algo que também está em crescimento com, com a, o boom que também houve de stand-up
2: eu acho que menos eu acho que menos, menos. porque o, é trabalhoso você fazer uma, um cenário de improviso porque o improviso claro. É, o próprio stand-up você consegue trabalhar sozinho é, Não que não existam é, Trabalhos de improviso solos Existem alguns improvisadores Bem mais antigos O Omar é, Tem um, um improvisador chamado Omar Argentino Ele é da Argentina Ele faz um, um solo maravilhoso Mas é o Omar Argentino Que quando você entrevista grupos de improviso Na América Latina Todos é, Como você começou o improviso? Ah, comecei porque eu fiz um workshop do Omar Argentino. Você vai para o Peru. Como você começou o improviso? Comecei porque, ah, eu tive vontade por causa do Omar Argentino. E a gente não foi diferente. A gente fez um workshop também com o Omar Argentino. O cara é, é um monstro. Criou junto com o Ricardo Beres e o Marcelo... O, 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 o Salvinhone. O Marcelo Salvione, na, na Argentina eles faziam jogos de improviso e dinâmicas de improviso já nos anos 80. É difícil porque é complicado. Porque você tem a coisa da convivência e tudo mais. Agora, o, o boom do stand-up é mais... Não vou dizer que é fácil, porque existe a lapidação da comédia e tudo mais, mas você montar um grupo, transformar isso em mídia, gravar, você está você tá indo da, da comédia, digamos, do, do estímulo audiovisual simples, do simples eu digo não do pouco trabalho, mas de uma de uma câmera resolve, para uma, uma, uma dramaturgia. A gente, quando vai gravar para divulgar essa linguagem a gente usa cinco seis câmeras que aí é a gravação de uma novela quase. você tem câmera para tudo apontando a quatro é lado, então já o registro para o audiovisual para que o cenário fique bombado porque hoje bombado é isso né o vídeo no YouTube viraliza o vai pelo WhatsApp vai para Netflix tal fazer
1: esse formato é, é mais é mais difícil a barreira é maior mesmo e, e, e a barreira, e a barreira, acho que a maior não é, nem só para o improviso, é essa questão de ser um grupo, de fazer cena. É, ter grupo é, é chato para caramba, é, pelo amor de Deus. E com o Anderson nossa, então, nossa, nossa é,
2: acho... é horrível, é uma família que você não escolhe, que você escolheu. não, é uma coisa
0: gira no, nos grupos de, de comédia, é, acontece muito fazerem pausas, ou depois alguém seguir assim ah, um sim. projeto mais assim. Ah, ser... vocês, vocês chegaram a fazer alguma pausa alguma vez? Acho que não, ou fizeram?
1: Não, As pausas que a gente
2: faz são é, para ter a qualidade de vida. Então, a gente para nas fe datas festivas, nas férias brasileiras. Claro. para dar um respiro.
0: Mas, Mas... Assim, não houve assim uma coisa de... Agora, um ano e tal, sem... Um, não,
2: cada, um, cada um acaba também fazendo outros projetos. O Dani também é, di dirige projetos e participa de roteiros e projetos aqui okay. de outras produções. Eu gosto de fazer minhas aspirações de música. O Elidio... Elidio, o que, que você faz?
1: Eu, eu eu, trabalho com os barbixas, entendeu? Porque eu sou exclusivo. <risos> eu não fico me entendendo. Não, mas... O, a, gente, a gente não. Mas o, grupo é uma coisa difícil já. E a improvisação tem esse problema também. Né? Claro. Que é ser grupo. Ou mesmo se a gente fizesse só skets. Ainda assim seríamos é, dos poucos grupos que fazem skets no Brasil. Porque, embora seja uma linguagem de comédia, que existe no mundo inteiro já, desde sempre. Afinal de contas, é, um, é uma cena, né? uma, uma dramaturgia de teatro. É, pouquíssimos são os grupos que fazem skates. A gente tem, inclusive, agora... Vamos, a gente vai fazer um espetáculo aqui no Brasil, né? em julho, com Os Melhores do Mundo, que a gente está chamando de O Grande Desencontro. E, e grupo de teatro fazendo comédia no Brasil, você também... Você vai contando que a gente conhece, fica poucos que... Que, que, que não que, estão brigados. Que, é, que não, e que, se, que conseguem ter algum destaque, porque o trabalho, ele é, ele é meio árduo, a gente deu sorte cedo, é, porque... Porque, é, os melhores do mundo mesmo, com, com que a gente vai fazer esse, esse desencontro, é, eles tiveram 15 anos de estrada para depois uma cena deles vi virar na internet e eles começarem a a, 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 a ter outro
0: é, outro patamar de sei lá,
1: é é outro outro lugar no cenário assim.
0: há uns episódios é, conversei com com o César Mourão porque um, agora também vai ter espetáculos de comédia à la carte, está fazer uma série, está ah. fazer mais, está sempre a fazer qualquer coisa. Que ele, que
1: Sim, César tá, tá. A gente a gente até estava tentando fazer com que ele não desse uma passadinha no nosso espetáculo dessa vez. A agenda dele está uma bagunça. Horrível. Entre entre uma
2: gravação de programa de rádio, programa de TV, teatro e sei lá o alpinismo, porque ele deve fazer.
0: Alpinismo. <risos> tem, tem Parece-me que sim. Mas, mas ele vai conseguir fazer uma perninha nos vossos espetáculos? Cara? Não, não acho que é. final, eu não. Eu
1: acho que Essa não.
3: Vez. não. Vez
2: se ele vai... bater na porta do camarim e falar assim, eu estou pronto para entrar. Mas, é, a, a gente põe coisa... uma cadeira lá. Põe a uma cadeira, o um microfone. É se bem que eu acho que nessa altura, eu acho que o César Mourão já fez o um implante e ele já tem um microfone <risos> já acoplado. É uma se coisa meio não. Matrix. Certo. Acho que é uma coisa meio Matrix, assim, que tipo... Ele só entra no estúdio, seja de rádio ou de TV E o cara só pluga aqui e pronto Ele já está microfonado O que é mais fácil? Ficar tirando o microfone a toda hora
0: Mas ele disse Quando falei com ele que ia tentar Ir a um dos vossos espetáculos acho que. Ótimo
2: Tomara que ele baixe lá
0: Portanto, não sei Eu mando-vos o cheiro em que ele disse isso E vocês podem fazer Oh meu
2: Deus, o que é aquele helicóptero? Ele desce Não, seria... Fica Mas, a dica, César, se estiver ouvindo, helicóptero, <risos> corda, desce no meio do palco, tranquilo.
0: Mas ia, ia perguntar, porque foi um, um dos tópicos que na altura falei com ele, uh, ele dizia que ainda considerava, ou ainda achava que isso tinha a percepção sobre que, uh, o improviso de comédia, ainda é visto dentro da comédia, que já é uma arte assim, meio vista como menor, ainda é visto como um um subgênero ainda menor mais desprezado. Vocês também têm essa visão?
1: Eu acho que de, acho que depende por quem. É... <risos> ah, <acho> que assim... <risos> mas aí é tudo. Né? Não, não. Claro, mas é porque se você considerar é, entre o pessoal do teatro e da dramaturgia, eles vão achar ah, que stand-up é menor. Ah, sim, sim. É um cara falando piada. Claro. Agora. Se você olhar entre os comediantes, talvez eles achem a improvisação um pouco menor. Eu acho que principalmente por conta da cena americana de improvisação. Que é. deveria ser o contrário, né? Deveria ser, A cena ó, americana a é. Cena
2: americana é muito vista ainda como trabalho de escola. Então, ah, que legal, você tem um grupinho de improviso, que fofinho. É, não é visto como uma... é, Já
0: é uma piada quase, né?
2: É, não é visto, você vê várias Mas, várias mas temos séries.
0: muitos humoristas conhecidos e estrelas de Hollywood que começaram exatamente... Que com. Que vieram... O Bear,
2: Porque é um trabalho feito né? é, na formação do ator, o próprio Keith Johnson, que é um cara da, da cena do improviso, que dá aulas no Canadá... Até um. Como é que se né, chama? O Keith Johnson. Keith, Keith Johnson, ok. É... Okay. Ele, ele fala isso, de alguns exercícios que a gente joga e tudo mais, e só perguntas, ele criou é, para mostrar para o ator como é ruim uma cena de improviso é, perguntar. Então você tem que agir. E, mas são dinâmicas para a formação de um ator. Né? Muitas dessas dinâmicas que nós fazemos é para formar um ator melhor. E, claro, é engraçado, porque é improvisado, é feito na hora e tudo mais. Só que e, o cenário americano vê muito como uma coisa de grupo de teatro amador e como parte de um processo, uma coisa não finalizada. Então, pô, por que, que você vai apresentar uma coisa de não finalizada, um processo, para o público? É, sei lá, não, não, nessa visão um pouco deturpada, é como se falasse, não, eu vou morar numa casa. Não está pronta, mas você tá, pode dormir aqui.
1: Mas é muito engraçado morar numa casa que não tá pronta, né? Também <risos> é engraçado. Mas...
2: Sucesso de público. Eu fui numa casa. Sucesso maratona. de público. É.
1: Mas eu acho que tem isso, tem, tem uma falta de acabamento que, que para os americanos virou natural da improvisação, que faz com que o comediante médio global vá pensar, a improvisação é, é aquela coisa que os próprios americanos fazem piada com, que é isso, aparece nos, nos seriados, o grupo de improvisação sendo zoado. O Family Guy já 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 teve episódio em que o fulano participava da uhum. improvisação. Não sei se o Simpsons até já chegou a zoar, mas é mas tem isso porque tem essa coisa que eu odeio, das poucas vezes que assisti grupos americanos fazendo que é um é um Olá em casa ruim que é o Olá. Hello people, oh. é. let's go. Everybody clap your
0: hands! Parece é coisa ah, de um acampamento, senhora. né? Parece uma coisa é. de um
1: acampamento. É, Meu é Deus, por que, que eles estão fazendo isso? Era, só, um era dos, só pedir um tema. E um dos,
2: um dos... Posso dizer, acho que um dos súditos do, do Keith Johnson, que a gente vai fazer um curso lá, no Canadá. É, o, o... Caramba, o Frank. Frank Totino, ele veio um dia para o Brasil assistir... E ele assistiu o nosso espetáculo, assistiu o espetáculo do, do Márcio Balas, que também é nosso um mestre aqui, que faz espetáculo de improviso. E ele falou, nossa, o acabamento de vocês é muito bom. Vocês usam a luz, vocês usam o som, as luzes mudam. É um show mesmo. Porque é um tratamento que a gente dá para o espetáculo para ser um espetáculo teatral de fato. Lá a gente assistiu um ou dois espetáculos de improviso, que é acende a luz do teatro, aqui tiver, e vai e as pessoas estão com a roupa que vieram da rua pedem uma palavra fazem as cenas é engraçado, o pessoal é super talentoso mas é isso, e acabou tchau, obrigado gente e eles saem junto com o público, vai assim, embora então tem essa coisa que o livro falou do, do não acabamento, que faz parte desse cenário Você, vocês improvável. depois
0: do, dos vossos espetáculos, mais o, o improvável que o, o espetáculo que vocês já fazem a é, mais de 10 anos, são 12 anos, acho uhum. ou mais? Vai, fazer 15,
1: 15, vai fazer 15 anos. Então. É, 15, 15 anos, novembro de 2007, exato. É Ele, isso, 2007. Novembro desse ano, faz 15 anos. 15 é anos. que a gente parou na pandemia, né? esses dois anos, <risos> aí, esse ano e meio.
0: Mas conta. <risos> mas é. mas, mas quando, depois de vocês fazerem esses espetáculos no final, seja mais ou menos de jogos, de, de improviso. Vocês são muito analistas sobre o que fizeram, pensam muito sobre este momento não correu bem, uh, se pensam, ah, fizemos isto, na, tam, estamos no, no sábado, na sexta, fizeram, fizemos o mesmo jogo e correu muito melhor do que aqui, estava tudo alinhado e hoje isto não correu bem. Uh, como é que vocês são depois do de, de espetáculo?
1: Eu, eu, eu acho que uh, já passamos por diversas fases, né? ao longo de 15 anos, e uma das coisas que... Maturidade do improvisador né? traz é você saber que a vida tem altos e baixos, mas assim, a gente costuma dizer que a gente treina improvisação até hoje. É, e, e claro, essas horas de voo, esses espetáculos, já fizemos mais de dois mil espetáculos, sei lá quantos espetáculos a gente fez, eles é, é, te ajudam a elevar a qualidade do seu pior espetáculo. Uhum. A gente, óbvio, tem dias que a gente fala, putz, hoje hoje fulano estava inspirado, era só jogar a bola para ele que ele estava é, botando na quadra do adversário. Fazendo uma analogia com o vôlei, né? É, o Brasil é o país do vôlei. É, o, a gente consegue e criando uma maturidade para que a nossa escuta em relação ao que está acontecendo no espetáculo seja cada vez melhor. Então, a gente vai entendendo as dinâmicas que vão acontecendo e às vezes existe uma coisa de, ai, ah, determinado jogo a gente a gente engripa nele ali, a gente não se diverte com ele, é quase que, ó, ou a gente leva ele para sala
0: ou é, por, não por exemplo, se a
1: gente entende. É, por, você tá quer que eu exemplifique?
0: Não, eu ia, eu ia dizer uma ah. eu estava aqui pensando num num caso que podia ser imaginando que é o que é o mesmo jogo. Estão a fazer dois espetáculos num fim de semana, é, fazendo o espetáculo no domingo. Estão a fazer o mesmo jogo é, e que por acaso usam é, alguém, calha, usar a mesma estratégia que, que usaram. É, ou seja, ah. parece quase uma é... Ah, mas é
2: quando acontece isso, uma...
0: uma discussão, ou assim, não, não é? Uma discussão, mas então, a gente é... porque eu estava a pensar. O César dizia, dizia isso quando, quando falei com ele que às vezes. Alguém ia para um, uma estratégia, um, um mesmo caminho. Lado que tinha usado, o mesmo caminho que tinham usado e ficavam... Depois discutiam nos bastidores. Sim.
2: É normal porque também existe uma coisa
0: de você querer
2: não só jogar para o público, mas jogar para a pessoa que está jogando com você. E, e num dia a piada ou o caminho que você escolheu deu certo. Só que a gente se policia para não tentar usar o mesmo caminho, para ser uma coisa fresca. Exato. Porque deu, deu certo por causa da espontaneidade. A partir do a gente que... tem
1: no mesmo final de semana, seria muito raro a gente fazer o mesmo caminho de cena do que acabou de acontecer. Porque a gente lembra. E a gente evita ao máximo fazer qualquer coisa que a gente já tenha feito. A gente quer o mais fresco possível. Inclusive na maneira de pedir isso pro público, pedir os temas, a gente tenta variar ao máximo, para que sempre tenha coisa nova. Mas obviamente acontece de a gente fazer com temas repetidos e a gente treina isso até em, em, em sala de ensaio, que é. Claro. Vamos lá, vamos começar hoje cenas a partir de jantar. E a gente precisa conseguir começar 1008 cenas diferentes a partir de jantar, não tem? <risos> não, não tem por que começar sempre igual. Desde Eu desde. lembro é de eu estar acompanhando a edição dos vídeos que iam para o espetáculo. Okay. Então, eu ter na cabeça algo que a gente tinha feito há, há sei lá, meses atrás, porque estava gravado, e que ia para a internet, ou tinha acabado de ir para a internet. E colegas que estavam comigo em cena, não. Porque eles não... Porque já... nossa passou, seis meses atrás, eu não lembro a cena que eu fiz, porque eu não lembro nem final de semana passado. É... Então, e aí, algum tema desses mais comuns, e, e por acaso a pessoa teve o mesmo o mesmo é gatilho de, de começo de, de improvisação ali. E quando começou a improvisação, eu, eu por exemplo, entrei fa é, bloqueando aquela ideia dele, que é uma coisa que a gente não faz em improvisação, um bloqueio. E do jeito que eu bloqueei, o Daniel, que eu, eu, eu tenho memória de uma vez com o Daniel, o Daniel que estava comigo, porque sabe que eu não faria aquilo numa, numa, num dia normal, uhum. entendeu que, ah, acho que eu estou repetindo alguma coisa aqui. E aceitou o uhum. meu bloqueio e começamos a fazer uma, uma outra coisa.
0: Uau, isso é muito E no, lindo, e
1: no final, é, eu lembro que no camarim eu falei, olha, pô Dani, desculpa, eu entrei atravessando ali porque uh, o, o vídeo que saiu aí, ó, essa semana botei no ar, é, tá, era a, o tema era esse, uma coincidência, e, tarará, e você teve o mesmo gatilho, ele falou, não, eu percebi na hora que tá, estava fazendo alguma coisa errada. É, e aí a gente encaminhou, que é, que é uma loucura, porque se também não tivesse na internet, a gente teria começado aquela cena igual e provavelmente teria acabado muito diferente mas falei, nossa, pode ser que tem a gente aqui que assistiu aquilo e vai falar aí ó, os caras sempre pedem o, o tá. aquecedor e fazem o não sei o que, não sei o que lá então, é, tem essa a gente toma todo o cuidado do mundo mas com certeza a gente já começou uma cena de maneira parecida mais de uma vez, só que a gente tão pouco lembra.
0: O Improvável que é o espetáculo que tem há mais anos focado lá está nos jogos de improviso tem vontade de fazer mais aquele registro de longo form, não é? Que, que que existe no Improviso, que é mais um uma, apenas uma história ao longo do, de um espetáculo, um maior período de tempo?
2: Acho que a vontade sempre tem, mas é, como o espetáculo realmente, a gente tem uma agenda tão corrida, para fazer um desses a gente precisaria tipo, parar, fazer um laboratório de como seria esse formato que o long-form também tem a questão de como a gente tem um, um produto bem acabadinho, que é improvável fazer um long-form só nós três e falar me dá uma palavra e a pessoa faz todas as sobre essa palavra uhum. é, ficaria um pouco a gente a gente não gostaria disso acho que a gente quer um desafio a mais um formato do o porquê o formato eu digo do tipo disfarçar o do porquê estamos contando essa história toda então são tem vários formatos de long-form, né? é, tem o herald que são pequenas histórias, depois elas se juntam todas, uh, tem o, o long-form, que é, na verdade, cenas soltas e vamos ver no que é que dá, <risos> mas a gente gosta de envelopar um pouco, né? de dar uma cara do porquê que estamos fazendo essa cena. O Elidio assistiu um espetáculo, que não não sei se era de long-form, onde era de short forms de pequenos jogos, dos piratas,
1: ah, eram, cena, eram cenas soltas, né? eram, eram é. medium forms, né? é, que é. a gente chama, de cenas de 10 O pessoal que... de
2: Amsterdã, ele contou, eu achei genial, eles estavam vestidos de piratas, de, e aí ele distribuiu moedas falsas para a plateia, plateia. Então eles estavam fazendo a cena, tal, e eles falavam, vocês querem ver essa cena continuando? Sim, então paguem! Aí eles tiam, a plateia jogava. O improviso em si, de certa forma, está intacto. Está lá, eles vão improvisar de qualquer forma, mas Existe esse tinha essa brincadeira de por que estamos fazendo essa cena?
1: É, o, 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 esses long forms, assim, a gente gosta bastante. Ele é pouco televisivo, né? é pouco, enquanto produto audiovisual, é, audiovisual ele, ele vai ser mais difícil de, de vingar. Né? Claro, se a Netflix vem e pede uma série <risos> de 13.
0: há um espetáculo assim na Netflix que é o Middle and Short e vão combinar
2: para outras línguas que não são inglês falar ou assim uma série de improvisos maravilhosos na Netflix qual que é mas é
1: esse
2: esse é um bom exemplo esse é um bom exemplo de de form em que eles pegam uma informação no começo e é, e é essa é a questão de como fazê-lo, né? Como transformar isso. Lá eles são... É bem o formato americano mesmo de como é o forma São os dois, clean, total. Eles começam a fazer uma entrevista com a pessoa e falam, ok, vamos começar. E fazem. Esse diria... É, não vou dizer que é o básico, mas vou dizer, é o básico.
1: É, mas é que eles, eles são habilidosos e tem uma sincronia muito boa. ali maravilhoso, é, é maravilhoso. Eles, é maravilhoso. Que, que isso passa, fica legal depois no, no, no vídeo também. Mas entre fazer, criar um produto, é, mercadologicamente falando, para a gente fi, é estranho pensar isso como um, um objetivo agora. A gente está aguardando para o
2: momento é... em que a gente se separar. Isso é uma boa quando a gente é. separar
1: e aí vai falar é, Barbichas, a reunião. E aí a gente <risos> faz ou espetáculo. É, ou isso, a gente monta só para participar do festival de improviso aqui ou ali, e aí a gente faz para ser curtição assim. Okay. E tudo certo. A gente já fez alguns formatinhos mais longos para participar do não sei o quê. Tem um formato que a gente costumava fazer, que eu adoro, que é, é um jeito de ser um, um longo, mas. Com, com toda uma estrutura e cortado que era o super cena que a gente fazia
2: ah a gente aprendeu no festival de Amsterdam é, é bem legal é. são três bem diretores personagens são três diretores personagens em que e a gente faz toda a, a pompa e circunstância de que eles são renomados diretores e aí eles vão dirigir e tem atores à disposição deles então quatro cinco seis improvisadores
0: okay.
2: e eles vão dirigir esses atores nas cenas deles que pode pedir para a sugestão de público, e o público vai votando, e os diretores vão caindo, é como se fosse uma fase eliminatória. Então tem três, aí depois só fica dois, aí depois, entre esses dois, a gente só vê quem fez a super cena. Então qual cena que vai ter o final? Originalmente, quando a gente fez no, no Festival de Amsterdã, com os do mundo todo, Nossa, eram cinco tia. diretores.
1: Então foi um espetáculo, é de, é espetáculo de quatro horas. horas aqui a gente acabou adaptando para três aí a gente nós fazíamos os diretores a partir de personagens isso fica muito legal porque tem a, tem as brincadeiras dos personagens tem o que o personagem é, agrega né então você vai fazer um filme de, de esporte né a gente fala filme né mas é a cena ele hum. ia fazer o um filme de, de, de boxeador porque ele era um boxeador então aí ele fazia o outro fazer um um filme policial, porque ele era mafioso. E aí, aí o mafioso ia se dar bem no final, porque ele queria. Ele <risos> era, um, era, um triplo,
2: era um triplo desafio. Tinha o um desafio de ter a interação com os atores, ter a, a, a criação do personagem cômico, né e como é que você mistura tudo isso. Porque os improvisadores estavam lá de forma neutra. É... Eu falei três desafios, né? não falei eu falei só dois. Ah lá, múltiplos
1: múltiplos o... desafios. E múltiplos <risos> desafios. Depois você é dito. É. Múltiplos okay. é mais que um, né? Pronto. Sim. É, Acho que zero então, é múltiplo você... de tudo também. Então, se falar Pronto, múltiplos, sim. pode ser é nenhum sim. desafio. Pode ser nenhum. É zero é Fizemos múltiplo Fizemos
2: um formato de tudo que não tinha
1: de nenhum tudo. desafio. Pronto. Era ótimo. Era ótimo.
0: Obviamente, há, há jogos que vocês já não fazem, não é? É, vão, vão também fazer, renovando isso. Há jogos que vocês já não conseguem ver à frente? Já não... Já estou farto deste, deste jogo.
2: Eu acho que o maior exemplo de que são pessoas que as pessoas pedem que a gente faça e a gente não faz é só perguntas. Se você perguntar ou demorar para responder, você está fora. Porque a gente não estava tendo mais dificuldade de fazer. <risos>
3: então
2: a gente fingia. A gente começou a fingir que perdeu. Aí Alguns espetáculos a gente falou vamos tirar quando você tem uma certa habilidade de improvisar você consegue fazer sim o jogo de suas perguntas avançando a cena e perguntando sem uma certa
1: dificuldade é o grande lance aqui é por exemplo tem determinadas mecânicas dos jogos elas estão lá para ser dificuldades para gente para que hum. em enfrente essas dificuldades a gente chegue a um limite que a gente fale ou a gente fale algo que seja completamente inusitado, e isso vai gerando a convicção da improvisação. Só que a partir do momento que você é, se acostuma demais com uma mecânica, ela deixa de ser um desafio para você também. Uhum. Claro. E aí ela deixa de ser interessante para o espetáculo. E tem mecânicas que não vão deixar de ser desafiadoras nunca, porque só vão depender da, de como de com se puxa. Então, a improvisar por si só já é uma dificuldade, mas os jogos estão ali para que a gente caia vertiginosamente. Né? A, gente, a gente tem uma queda cômica. E aí, nesse caso específico, por exemplo, do, do Só se a gente conseguia se acostumar com a mecânica de como é que eu falo algo em formato de pergunta. E aí você começa o cabeça começa a trabalhar eu consigo, e aí o jogo perde a graça. Então, de fato, esse era o um, um clássico que perdeu, que, que não dava mais para fazer. Ou...
0: Ouvi vocês dizerem uma, uma coisa muito interessante: que quando o Improvável começou a esgotar salas, vocês tinham um outro espetáculo de sketches que não esgotava salas. Era o oposto né? é. que não tinha, não tinha público. Um, e, e que na altura houve. Vocês gostavam de fazer os dois os dois formatos, não é? Mas mas tinham que... estava naquela de... Acho que é um dilema interessante para, para um artista, muitas vezes de uh, perceber ah, eu gosto tanto de fazer isto, mas ninguém quer saber disto neste momento, pelo menos. Uhum. E há outra coisa que eu também gosto de fazer, mas que tem muito público, então, se calhar, a única solução pode ser só seguir pelo improviso. Como é que foi essa decisão, na altura, essa situação?
2: Primeiro, teve uma tentativa de decisão mercadológica de... Vamos aproveitar e falar para as pessoas aí. Também temos outros trabalhos. Claro. E também teve a questão de a gente aceitar. Uh...
1: Mas a gente, a gente bateu cabeça um pouco. A gente falou não. A gente quer. A gente foi convidado, o improvável quando estourou ali, né? No começo da internet. É... A gente, a gente foi chamado para fazer programa no rádio, por exemplo. E A gente chegou no rádio. É, você lembra dessa reunião? Lembro, lembro. A gente chegou no rádio, a gente já tinha um projeto de rádio, a gente adorava, é, a gente queria fazer esquete para rádio. A gente tinha um piloto com um esquetes radiofônicas, que a gente tinha gravado. A gente chegou lá e aí isso, 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 o cara falou: não, mas a gente queria que vocês improvisassem aqui na rádio. Não, improvisar na rádio, a gente... não, a gente. Olha, olha esse formato, que legal. Não, não, não isso a gente não quer isso. Se vocês Eu quiserem improvisar, formato. vocês voltam aqui. Obrigado. É, Pô, as galera, não sei o quê. A gente botou o espetáculo. Aí a gente falou, não, vamos gravar o espetáculo, botar na internet, que aí as pessoas já estão acompanhando Improvável. vão ver, isso aqui vai gerar demanda para esse outro espetáculo. E gravamos, e, e os vídeos com visualizações boas, não é? ruins... Vamos fazer um espetáculo para ver para ver que não ué, o povo não está comprando que ele compra por improvável o que está acontecendo a gente a gente custou a falar tudo bem a gente tem um produto que, que, <risos> que é o carro que, chefe que, que é o carro chefe e a gente vai trabalhando aqui o, de pouquinho quando quando a gente tiver muita vontade ou tiver uma inspiração para fazer um negócio diferente então
2: é, eu me, já, sinto, mas... eu me sinto Mick Jagger aceitando é ah. Satisfaction. as pessoas querem assistir Satisfaction. Eu, ah, é. eu não
1: me sinto tanto, eu acho.
2: É. <risos> você, mas, mas você consegue imaginar o Mick Jagger falando para a banda, mas essa outra música, as pessoas falando, não! <risos> eles só querem ouvir Satisfaction. Essa música ninguém gosta, mas porra, você lembra a gente compondo, foi incrível. Mas ninguém ouve! <risos>
0: mas, mas nessa altura vocês estavam... Estava-vos a dar mais prazer os sketches do que o improviso? Ou isso não, não era... Eu acho
1: que não tocava no prazer. Eu acho que a gente gostava de fazer as duas coisas. Uhum. É, a gente... é, eu acho eu acho até que na época, porque a gente é, fazia sketch há mais tempo e a gente improvisava. Nós éramos... É, ali A gente começou a fazer espetáculo em 2007, a gente começou a improvisar uma semana antes de fazer o espetáculo. Então... <risos>
0: Eu aquela semana agora
1: dois... é, da... foi foi exatamente isso não é não é bonito dizer não é bonito dizer mas nosso preparo foi de uma aula de improviso e, ai, vamos fazer para... com um ano de improvisação dois anos de improvisação éramos improvisadores inexperientes mesmo jovens, porque a gente fazia isso há pouco tempo então a gente a gente a gente é muito autocrítico também então eu acho que a gente tinha uma coisa de achar que o, o trabalho que a gente tinha nos esquetes, era melhor do que o trabalho que a gente tinha na improvisação. Uhum. Se fosse, se a gente conseguisse comparar eles é na mesma régua. E, e com o tempo a gente foi aperfeiçoando também a improvisação e foi, e foi criando gosto mesmo. Na real, no começo a gente já se apaixonou por improvisação. Mas foi, foi achando que tava, o espetáculo estava ficando bom. A gente tinha muita autocrítica também. E a gente queria mostrar para o público esse material que a gente tinha, que a gente já considerava bom. É, olha, isso aqui a gente já acha bom. Não, bom é esse aqui. Ah, não, esse ainda não está bom. Como é, eu
3: disse, é... Jäger.
1: <risos> não. O Mick Jagger
0: não acha que o X-Faction não é bom. Como é que surgiu, Como é que surgiu a ideia de na altura colocar os vídeos dos vossos jogos no, no YouTube? Porque isso catapultou imenso um espetáculo, não é?
2: é foi só uma forma de divulgar o trabalho para conseguir espaços em, em datas em outros teatros. A gente só botou no, no YouTube como também botamos em outros players de vídeo que existiam na época.
0: Okay.
2: O YouTube era só, era só mais um deles. Na época, inclusive, tinha o Google Vídeo antes do Google comprar a, o YouTube. YouTube. E, e também a gente fazia distribuição da mídia física, do DVD. A gente oh. esse vídeo, botou no DVD o, o e a gente fazia distribuição em teatros, falando, olá, a gente queria apresentar isso no seu teatro. Como é você buscar, você tem um grupo de teatro, queria buscar um espaço para apresentar. E a gente colocou no YouTube por uma questão da facilidade. Não houve um pensamento, no primeiro momento, um pensamento de, nossa, vamos aproveitar essa mídia que está surgindo. Não, tem um, um, um facilitador, um lugar ou um site onde você pode colocar o vídeo, ele gera um link, muito mais fácil. Aí, só depois que esses vídeos, esses primeiros vídeos, final, então, começo de 2008, Acabaram tendo um, um alcance grande. Virais,
0: ficaram virais,
2: né? Total, uh, viralizaram. E, e, na época, viralizaram, a gente está falando de 30 mil visualizações. ou de canais muito maiores é. alcançam isso em horas. Em uma hora. É. E aí aí começou a cair uma ficha de, pô, vamos conseguir mais datas para fazer esse produto, que a é procura, as pessoas estão querendo assistir, se tem esse público, então tem essa demanda. E aí em 2008 que a gente começou a pensar Não, vamos gravar todas as apresentações Vamos continuar a colocar Então foi durante o ano de 2008 que a gente começou a perceber E investir nisso Na parte de audiovisual chamamos...
0: bem cedo no YouTube em 2008. Foi, exatamente é.
2: Foi quando a gente começou a chamar amigos Que entendiam um pouco mais de câmera Amigos que sacavam a coisa do áudio E fomos indo Até que um dos, um dos nossos amigos é, que foi um dia fazer uma câmera e ele falou, cara, eu tenho uma produtora de vídeo.
1: <risos>
2: é, vamos fazer isso direitinho? Vamos gravar com as câmeras e tudo mais? Vamos fechar isso de forma... E ele tá conosco até hoje. É, ele que é o responsável. O TJ o Tiago Montelli. Ele que tá com a gente até hoje, ele que grava todos os
0: vídeos. Tem aqui um, um momento no, no, nos episódios em que... Pergunto sempre ao, aos convidados, um momento de comédia, seja um sketch, uh, ou um momento de, até de um improviso que, que vocês saibam, que está, por exemplo, no YouTube ou assim, uh, de um filme, de uma série, o que vocês quiserem, que vos, gostavam de ter sido vocês a fazer, portanto, que seja de outro comediante e que vocês sejam muito fãs desse, desse momento. Anderson. Eu vou dizer,
2: inclusive, porque estão falando de Portugal, Fafado. Fafado, é, não, mas safado. é verdade. Durante uma época, porque durante uma época, quando a gente estava assistindo muito Gato Fedorento, foi quase insuportável conviver com a gente. Ou <risos> um, porque qualquer coisa a gente falava Kunami fresquinho. Ah, eu adoro, eu adoro E tudo era o Kunami fresquinho. E um dia a gente até chegou a pensar do que a gente poderia apresentar no palco. A gente falou, a gente teve audácia de falar. E se a gente fizesse uma noite em Simba? Porque a gente já teve essa audácia, a gente já fez no começo da carreira, fez sketes do Python.
0: É isso aí, na maior. Alguns no YouTube.
2: É, exato. E a gente falou: e se nós fizéssemos também uma noite, e a gente fazendo sketch do gato? Adorei.
0: Mas aí a gente falou. o in one dividend, está ali.
2: A gente ficou travado na questão: os vídeos são engraçados. Mas a tradução do inglês do Python para português é mais fácil do que de repente a gente pegar um esquete e ter a cara de pau de fazer um esquete do gato fedorento sem como é que eu faço um esquete do Kunami sem fazer o, treje, o jeito que o, que o Ricardo, o Ricardo faz? Né? É ou falar do esquete do, sketch do papel, 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 com que não, a gente falou não, deixa, deixa essa obra, deixa essa obra intacta. E não vamos fazer.
0: Como é que vocês na altura entraram em contato com Gato Florente? Já haviam também YouTube? Foi, ou o, era... foi o internet. internet. Foi okay. YouTube. Eu lembro-me de... inter... Também de um... pela internet.
2: E a sogra do Daniel, um dia fez uma viagem para Portugal e ela trouxe dois DVDs: DVDs claro, dois. A, a, série Me... a série Meirelles e a uhum. temporada
0: Meirelles e a temporada Fonseca. Fonseca, exato. Eu lembro-me e... de, de o Gregório do Vivier dizer que na altura meio que passava DVDs dos, dos gatos Fedorenta amigos. É isso. Portanto, é, eu, é, é o Gato assim. Fedorento
1: foi, foi muito marcante, porque eu, fiquei, eu ficava muito tempo tentando entender se eu achava engraçado
3: <risos>
1: pelo jeito que eles falavam, ou se era engraçado mesmo o mesmo texto. Então, ficava...
2: mas. E aí ele, por eu... uma coisa que parece até de inocente. Quando fizemos a viagem para Portugal 2011, a gente falou: Ah, não! É, é, é por causa do texto mesmo, porque eles falam português de Portugal. Então, o jeito, <risos> o jeito que está tá no sketch é o jeito falado na É que
1: parece mesmo a mesa esposa. Só que não é. Konami. Konami. Isto acho... faz um suminho, um sumo. Eu acho que é mesa esposa. Não é. Isto é Konami. Konami. Só que Malta, que não sei, isto tem um sabor. Um sabor que ao princípio Pronto, é um bocadinho. Só que a partir de certa altura fica mais uh, coisa de kunami Sabe Chava Konami, daí o nome, sabe? Mesmo a Kunami. É eu cheguei a casa e a minha mulher disse que eu tinha. Olha o A minha mulher disse-me que. kunami Mifesquinho! Cunami! A minha mulher disse A minha mulher disse-me que eu tinha sido enganado. Mas não, e é que isto que... sabe, pessoas que tenham, não tenham o um gosto sofisticado é preciso aprender a gostar de Konami. Só que isto sabes, o povo português é um povo que não tem educação nenhuma.
0: Mas
1: Daí... é que, desculpa lá, a minha mulher disse-me que eu tinha sido enganado porque isto era nitidamente também essas podres. Mas não é. Konami, a sua Sim. mulher, com todo o respeito, é uma pega, pá.
0: É um bocadinho, mas o senhor está aqui a vender fruta podre e perde toda a razão. Ele tens algum momento o Anderson escolheu aqui o. o sketch ah, é, eu, do, do eu, Konami, eu vou, eu vou.
1: Eu acho que eu, eu, eu vou, vou falar uma coisa muito clássica, vai ficar até chato.
0: Mas Não, mas
1: eu tenho eu, eu tenho, alguns textos de comédia que então eu tenho inveja, né? Queria ter escrito. É isso, é isso. Eu que tinha que ter escrito isso, entendeu? Então é que <risos> é, pra mim, é, é, é isso mesmo que eu quero. Para mim, o da melhor piada do mundo, usada na guerra, do, do, do Monty Python, é uma obra-prima. Eu queria, eu queria ter escrito aquilo. Isso era para eu ter escrito. Mas ah, cheguei tarde. Na hora que eu nasci, eles já tinha escrito isso. É, e eu tenho um morro de inveja, um morro de inveja. Esse homem é Ernest
3: Scribbler, fabricante de brincadeiras. Em alguns momentos, ele vai pensar da brincadeira mais engraçada do mundo. E, como ele vai morrer rindo. <laughs>
1: it was obvious the joke was lethal. No one could read it and live. Scribbler's mother, alarmed by the unusual <gasps> sounds of meddlement, entrou na sala e encontrou o que era, aparentemente, um
0: noto de suicídio. Ah, sim, há algumas ideias que vocês tenham tido e depois foram ver e... Ah, não, peraí, isso já foi feito de... Ah, eu não, eu não tô de... conseguindo lembrar de nada muito
1: fresco aqui agora, mas isso acontece, isso acontece sempre, né? Pois. Porque é principalmente a, 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 umas piadas que são... A galera, o pessoal do stand-up com certeza passa por isso claro, é, claro. diariamente, porque como eles também trabalham com, com coisas factuais, né? Eles vão pensar a mesma piada que a outra pessoa está pensando. São as oito pessoas pensaram aquela mesma piada. Porque a estrutura a gente cômica tava... se encaixando no, no que está acontecendo. Né?
2: Quando a gente estava escrevendo sketch para um, um espetáculo, eu comecei, eu trouxe uma ideia e mostrei para o Dani uma ideia de um de uma discussão de dois pais. Acho que era dois pais ou duas mães falando quem tinha sofrido mais durante o dia. Tal, e estava muito parecido com o sketch do do, do, do do Python do For York Yorkman não lembro o nome Yorkshireman é Yorkshireman que, é, Man. Yorkshire Man, que é eles disputando quem teve a pior infância falando lá ah, nós somos ah, ricos okay. agora mas na nossa infância que era minha infância era difícil quando a gente tinha uma casa e o outro falava ah, você você tem sorte de ter uma casa a gente morava num quarto ah, meu aí o outro fala meu sonho é ter um quarto e aí eu mostrei a ideia para o Dani e falou, esse é o sketch do Python. Então eu falei, ah, droga, Marceus! Eu falei, verdade, sim. é verdade é, que É muito comum. O cérebro trai a gente de uma forma de... Nossa, que ideia aí. Genial.
1: É, hum. mas, mas... E também tem uma, tem uma coisa que é, não é nem de plágio, não é nem... É, é de, não, claro, de determinadas é estruturas, né? De determinadas estruturas cômicas que, que se encaixam em, em, em coisas comuns da sociedade. É isso. Eu quem é que... so, quem disputar quem tá pior, né, é uma, é uma identificação que a gente vê desde o do, desde do colégio, quando você chegava e falava, nossa, eu dormi só cinco horas essa noite, o cara do lado já vinha, é, eu dormi quatro e acordei no meio para fazer xixi, e aí pronto. Mas eu no, sei que o Elidio também é sofre que nem eu, eu sei que o
2: Elidio sofre que nem eu, e dá vontade de dar uns tapas, tipo, ô oh, moleque, tipo, você vê, hoje em dia, principalmente na internet, Twitter, Facebook, as pessoas falam Fulano roubou a minha ideia. Olha o meu post, é uma piada... Tipo, a pessoa faz uma piada básica, uma observação jocosa.
3: Uhum.
2: E aí, a pessoa, aí alguém outro também faz, porque, sei lá, aqui em São Paulo, por exemplo, está acontecendo isso. Da semana passada para cá, houve uma queda muito abrupta de temperatura. E aí é uma avalanche de pessoas fazendo piadas sobre o frio. Nossa, que frio! E aí cada um faz uma observação. E aí você sempre vai ver uma pessoa falando, nossa, olha, roubando a minha ideia. Não, é que a sua ideia foi trivial. Todo claro. mundo vai ter a sua ideia. A sua ideia é a básica. É o que a gente chama de piada zero. A gente parte...
0: É, especialmente no imediatismo dos acontecimentos, né? Quando as Exato. coisas estão é. tá a acontecer agora. E
2: é muito engraçado porque eu sou chato da família. Porque quando você tem parente...
0: É, que... quando
2: Você, quando <risos> você, você tem você, família?
1: É, quando, é... <risos> quando você Algum tem parente, cara. você fica chato. Não tem como,
2: né? O que eu quis dizer é quando você é o humorista da família, todo uhum. mundo claro. tem uma ideia genial de piada. É, só, é, só é. que eu sou o chato de, meu, sabe que vocês podiam fazer uma cena que acontece isso, 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 e nisso meu hard drive, meu HD fala, já existe essa cena. A ah, sério? Não, já o multi Python, tipo, porque é, é o nosso trabalho, é aquilo que a gente começou a entrevista falando, a gente não tem tempo de, de ver o trabalho dos outros, inclusive isso é de certa forma prejudicial para você, Graças. de repente, não ser traído por essa coisa de... Ah, fiz uma série sobre certo. uma ideia de, sobre o Zoom, videochamadas.
1: Não, ó, tá aqui, ó, o grupo tal já fez um esquete maravilhoso. É, quando começou a pandemia, por exemplo, foi quase... Todo mundo tava falando para gente, né? Pô, é, oh, vocês deviam fazer uma série, fazer umas cenas, fazer o... Um... Sobre chamada sobre isso e aquilo, sobre o que a gente está passando. E, na minha cabeça, é, a primeira coisa que vinha era mas tem tanta gente se debruçando em cima disso agora que a chance da gente produzir algo e a nossa velocidade de produção ser menor do que o um Porta dos Fundos, por exemplo. Certo. E aí a gente esbarrar em quatro, cinco piadas que eles fizeram, que a gente foi, gravou, produziu. E, 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 e aí ah, eles lançaram e a gente está aqui agora finalizando. Ah, que merda. Mas dois... eu, 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 na minha cabeça a probabilidade disso acontecer era tão alto que não valia a pena <risos> pensar em <risos> fazer.
0: Eu estava a ouvir-vos e estava a passar uma coisa muito interessante: que é: pode-nos acontecer com a quantidade, como nós estávamos a dizer, a quantidade de nova comédia que surge em inglês, em português depois em português de Portugal, em português do Brasil, uh, em português de países africanos, que também agora em Portugal também Sim. estamos a, a ter bastante, bastantes comediantes que vêm cá também fazer. Temos um comediante que é o Gilmário Vemba, que agora está cá, completamente efetivo, não sei se já ouviram falar dele. Mas ah não, é eu agora até uma, a pesquisar. É, uma, é, é, é a mais recente estrela da comédia portuguesa, diria. Uh, ah, que legal. <ssef> e, e, e desculpa, eu, vou te, eu é Gilmário? Gilmário Vemba. Gil Mário. Gil Mário é tudo junto.
1: Ah, tá. Gil Mário vem, Apareceu ou não? Eu escrevi separado, apareceu rapidinho. Ah, <risos> estou vendo.
0: E, tá e estava a pensar, se calhar nós estamos, podemos estar a perder comédia tão boa como os Python, que nós sabemos que existe mas nós não se calhar ainda não chegamos até lá podem ser ah, uma pois é coisa de início com, isto, não com é? certeza certeza e,
1: é, e pode ser pode ser que per, é, a gente perca para sempre não é que pois... vai 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 acontecer o sketch cômico hoje ele ele teve um, uma valorização recente com porta dos Fundos assim mas voltou a, a dar uma acalmada mas né? tanto não é então Talvez uma nova onda aí de um grupo que traga um, 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 um lugar diferente da comédia como, como uma coisa mais nonsense, né?
0: Tenho gostado muito de, de uns... São três é, humoristas americanos, também, novos, devem ter 20 e tais. Eles estão agora a fazer para o Saturday Night Live. Eles começaram Sim. todos no TikTok, portanto, é, lá está. É, onde agora... Já... A rede social que está, está na mão. Ai, né? é os que é o Please Don't Destroy. Chamam-se assim. Chamam Please Don't Destroy. Pá, são muito muito engraçados os três. Eu
2: boto menção ao Raza que você falou do TikTok. Uhum. Eu vou saber o nome do, do
0: cara que faz o... É, é aquelas... uma série
2: de vídeos do TikTok ah. que ele fala como se fosse um vendedor da... Do logo. que é? Assim. Ai, como é que é o nome dele? É,
0: não sei, mas ele tem sempre esses vídeos com aquela música intensa por trás. É. Né? É, não, não estou a ver o nome. Eu vou, eu, vou, eu vou descobrir <risos> okay. e a perguntar também é, já mencionámos bastantes referências vossas, se há alguma que vocês tenham mesmo que seja de, de improviso que seja por exemplo um, algum, algum espetáculo que vocês tenham visto ao vivo que vos tenha marcado ou mesmo algum grupo de comédia de improviso que seja a vossa maior referência
2: eu acho que eu o que foi marcante para mim foi ter tido a oportunidade de ter ido para Londres assistir o Multi Python ao vivo. Ele
1: estava falando improviso, improviso.
2: Ah, de improviso? Disso Sim. Que eu estava procurando um comediante.
1: É... <risos> Ele não ouviu nada e resolveu responder. Você prestou atenção nisso? <risos> é, então... ah, mas, tá, mas, tá.
0: mas interessante não é mesmo, conhecer o Monty Python é... é uma história interessante.
1: Eles improvisaram tudo igualzinho,
2: os esquetes, muito louco. Ah, algum de improviso que a gente assistiu ao vivo. Eu acho que no começo, assim, quando a gente assistiu os grupos da América Latina, que estavam fazendo isso de forma muito forte no cenário do que a gente estava, estava rolando aqui na América Latina, foi meio que um choque assim, ver as pessoas tão avançadas e as cenas e eles tendo uma química que a gente estava batalhando para ter. Nossa, mesmo a gente tendo um pequeno contato, um ano durante isso, um ano fazendo improviso, mais ou menos, a gente ter contato com o grupo e falar nossa, como é que o outro sabia o que o outro ia fazer? Coisas <risos> que hoje o público pergunta da gente. Nossa, como ah. é que você sabia que o outro... É química, é muito tempo trabalhando junto. Eu acho que todos os grupos da América Latina... É...
1: Eu lembro de espetáculos que me fizeram ter outras visões sobre improvisação. Então, uma vez que eu assisti o um espetáculo do Comploecena, que, é um, que é um grupo mexicano... É um espetáculo chamado Mor Mierda. É, não, não tem nem muita comédia no espetáculo. É um espetáculo que eles que eles fazem uma improvisação que é quase não cômica assim. E eu falei, ah. uau! Como eles conseguem trazer uma uma densidade aqui improvisando. Eu achei muito legal de ver. E quando, quando eu tive em Amsterdão, o um festival, a primeira vez que a gente participou, é, foi 2011 também, final de 2010, eu lembro porque, na verdade, a gente esteve nesse festival e depois fomos a Portugal apresentar. A gente aproveitou as coisas. Uhum. É, nossa primeira ida. E lá a gente teve mais uma portinha da improvisação que abriu, assim, e aí, a gente teve contato com espetáculos, formatos diversos. Assim, eu, eu lembro de um formato que tinha um improvisador belga e uma improvisadora japonesa que se encontravam só em festivais e faziam um espetáculo que eles tinham montado porque eles se encontravam em festivais. Uau. Que eram os quatro, as quatro estações do amor. Era um casal, que eles improvisavam como o casal. Se conhecia qual era a dinâmica do casal, mas que eles passavam pela, pela primavera, o verão, o outono e o inverno do relacionamento. É, e era isso. É e, e o espetáculo em si, o que eu assisti, eu, 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 eu lembro de... Até porque eu pude falar com eles. Não foi um bom espetáculo, mas... A estrutura e a desculpa para fazê-lo era ótimo. Então, é a premissa. É, então, então o espetáculo deu uma marcada física. Que legal. Você, você, você tem essa possibilidade de improvisação, é legal por conta disso. Ter essa possibilidade de você encontrar um cara que mora sim. a 8 mil quilômetros de você e falar, ó, oh, vamos fazer um espetáculo que é assim, 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 a gente improvise e bora, bora. vamos. Isso é, isso é muito legal. Isso é uma das coisas mais legais da improvisação.
0: Estava aqui a procurar Anderson e o comediante do TikTok, chama-se Scott Sides. Isso, ah, esse mesmo. Podem procurar no esse TikTok. Acho que, ele, <risos> acho, acho que ele também faz stand-up. É, é,
2: aquilo, aquilo responde, sim, à pergunta do que ideia que você, que você queria ter tido. É simples, é bem feito, é bem executado, os textos são maravilhosos, cabe no formato TikTok maravilhoso. Você já viu, ele É um cara que Scott. fala... É, Scott size é tipo é um cara que faz videozinhos do TikTok fingindo que ele é um vendedor da, da Ikea ou de outras dessas lojas de departamento. Que está chateado. E que está chateado para caramba e ele faz as pessoas falando: "Ah, mas o desconto o desconto acabou semana passada. Será que você não pode prorrogar?" E ele vira para a câmera e fala: "Você está tá achando que eu sou louco? Você está achando? É, que eu é muito. E aí entra uma música pesada e é, é um texto primoroso, é maravilhoso.
1: <risos> no TikTok tem tanta gente que hoje que faz, né? Um... Muda, muda, muda o fundo e, certo. e ele, é, ele é funcionário do, do lugar, ou está visitando o um lugar, que eu já me perdi já, eu só vejo de canto <risos> de olho para a vienteada. Esse, é um
2: esse é um ótimo slogan para o TikTok. TikTok, eu já me perdi.
0: <risos> Sim, sem dúvida.
2: Eu já não sei o que, faço, o que faço aqui.
0: Eu normalmente pergunto sempre aos convidados como é que eles conheceram o Ricardo Araújo Pereira, porque hum, o Ricardo é uma maior, das maiores figuras da, da comédia nacional e as pessoas ficam sempre... não sabem como reagir quando o conhecem. Vocês têm algum, alguma referência para vocês que também não souberam reagir quando o conheceram?
1: O Ricardo Araújo Pereira. <risos> ah, sério?
3: <risos> como é que conheceste o Ricardo? Pereira.
1: É de referência, é o, o Jô Soares aqui no Brasil. Ah, é, eu acho que eu nunca, <risos> nunca tive a mão tão gelada.
0: Mas, mas que a gente foi entre, é que... ah, foi, fomos... foi quando foram é, ao programa então. Fomos entrevistados, sim. é. Sim. O primeiro, é, é acho nossa... que a gente estava muito
2: nervoso e cometeu e, e os assuntos se juntam. A gente cometeu o erro também de querer vender um grupo de
1: Sketch, A gente levou Sketch, e tal, e queria fazer Sketch. É, foi mas exatamente esse momento. A gente, tava, é, a gente no, no começo, né? estava no começo. A gente estava no começo já no
0: Jô Soares. Esquete.
1: É, e, mas só que a gente tinha tido esse, esse, claro. essa alavancada. Claro. E o, o Jô Soares chamou a gente para ser entrevistado. Vamos, óbvio, que era a maior referência de programa é, de, de, de talk show no, 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 no país. E, e aí a gente falou, não, mas vamos fazer sketch lá para mostrar que faz um negócio. E aí ele falou, tá, faz dois blocos aqui. Fizemos um, dois esquete, e o Jô Soares falou, agora improvisa lá. Ah, isso é muito bom, isso é muito bom. Falei, Puta vida, Jô Soares, aí isso acaba com a nossa vida. Você... <risos> o Jô Soares pediu, não, faz mais um desses, desses improvisos. Ah, tá bom, Jô Soares, a gente faz, tudo bem. você está pedindo, a gente faz, mas de conhecer, né? É isso.
0: Daquele momento é, eu... de, de conhecer alguma história?
1: O, e, o, e, o, e, o, e o Ricardo Araújo ah, a, okay. gente conheceu aqui, a gente conheceu aqui no Brasil, eu acho que por, conta, por, por um pouco de responsabilidade nossa, assim. Porque o, o Risadaria, que é um evento que, que acontecia que acontece até hoje, aqui no no Brasil, que era um mega evento com... com
0: um festival com, de, de comédia.
1: É um festival, é... E, e, o, e o curador e dono do Risadaria, o Paulo Balfar, ele, 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 ele consultava a gente. É, se vocês tem um comediante de fora que a gente consegue trazer, que vai ser legal trazer, não sei o quê. E a gente insistiu muito para ele trazer. Unanimemente é, falamos. É, unanimemente falamos. o Ricardo Araújo, traga tá, ele, ele... ele é vocês então, ele vocês e ele, é que foram os ele, responsáveis então então a gente tá, não sabe o quanto não, não. a gente não sabe o quanto que a gente foi responsável por ele vir mas a gente, a gente foi um dos nomes que a gente martelou para ele e aí uma bela edição lá com a presença do Ricardo Araújo Pereira e a gente estava no, no mesmo na mesma noite de inauguração fazendo alguma cena lá e aí talvez teríamos conhecido naquela oportunidade porque a gente mesmo pediu, falou, olha, Paulo, eu acho que o cara é legal, hein? mas Mas ele acabou. Eu, eu acho aqui... que eu fui
0: duas vezes, não é? Arresidaria foi. Foi,
1: foi, foi, voltou depois, porque a primeira vez ele veio foi, foi um arraso, ele fazendo stand-up, porque ele, ele inclusive Exatamente. falou, não, eu nem
0: faço. Exatamente. É, ele nem fazia. Eu tô aí
1: eu falei, ah, vou fazer testar um negócio, e o texto dele estava incrível, né? Que é esse problema desse pessoal bom, né?
0: A gente, testar o negócio. <risos> Anderson, alguma história de, diferente do The Lady? Ou...
2: Eu acho que foi um pouco do João Soares também. É, eu estava é, nervoso porque conseguir uma entrevista no jogo era algo. Caramba, é o lugar. E aí as pessoas tipo, botavam pressão: caramba, você é no jogo! E você tem que se preparar. Aí você tem que fazer a entrevista e pular assim. E divulga logo no começo, não divulga depois. E não e, não, o número, bota o primeiro número que vocês têm mais bombado. Na... E era muita pressão de... Ou é agora, ou é tudo ou nada. A sua carreira Chegou decola. o Chegou grande, grande momento. momento. Ou é agora que a sua carreira decola, ou nunca mais você... Aí depois a gente foi mais quatro, três vezes no jogo, tá tudo bem. Mas <risos> era, tipo, a única foi. oportunidade. Porque tava uma sequência, porque a gente foi numa época em que o, o a cenário de humor começou a crescer muito aqui no Brasil, da coisa do stand-up também, de grupo. E todo mundo, semana assim, tinha algum comediante. Porque um ia, ia bem, já falava, que você indica, ah, tem isso. E a produção do programa, ah, eu converso nessa semana com o, o comediante tal. O comediante tal. Aí chegou a nossa vez, uma hora. A gente falou, caramba, ah... Como é que vai ser? Então foi isso. Foi um momento de bastante nervosismo. Assim. Ah.
0: Já experimentaram convidar o Ricardo para um improvável, cá em Portugal?
1: A gente... O Daniel tem um pouquinho mais de contato com ele, porque foi algumas outras vezes a Portugal e, e trocou já conseguiram jantar juntos. E o Daniel já 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 levantou um pouco. E se um dia, <risos> quem sabe? Não, não, não. Mas eu acho que ele, o Ricardo falou, não, não, esse, esse tipo de... O é improviso é é impro assusta muito. O improviso assusta pessoas que a gente não consegue imaginar. A gente vê, claro. a gente, vê a gente. É isso. Incrível. Aqui eu vou falar o Jô Soares, mas não o convidamos para improvisar conosco. Mas se a gente falasse pro o Jô Soares, ô Jo, vamos improvisar conosco lá? Ah, não. Isso uhum. aí, não, isso é... vocês fazem, eu não, não faço, eu não, não consigo. Eu
0: também, é é também engraçado calculo. até.
1: É, aqui, aqui no Brasil mesmo, a gente, por muito tempo. E ela, e ela é improvisadora. A Tata Werneck, a gente falou... Tata, faz com a gente. Tá, eu vou, eu vou. Eu preciso ver porque... Não sei se me sinto completamente confortável em fazer. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. E ela, e ela, e ela, e ela estudou improvisação. É, é maluco, porque a improvisação tem essa coisa também do... Pode ser, sim, que, que não, não seja um incrível o dia que você tá fazendo. É normal, acontece. É. é que a gente faz todo dia... Eu, eu, não estou incrível hoje, mas o Anderson o Daniel, então, <risos> tá tudo certo, não tem esse problema. Mas para quem, para quem é um convidado especial para Tarará, cria-se um uma peso sobre a, a participação?
0: Eu percebo. O Ricardo, principalmente, acho que foge um bocado disso e, e está tudo bem, claro. Do improviso. É, claro. <risos> <Sim>. <risos> Muito obrigado, Anderson e, e o Lídio e o Daniel. Nós agradecer vo, que agradecemos. Também vocês vão estar é cá com o Daniel a fazer espetáculos 10 vezes... o melhor.
1: O, o Daniel foi o melhor na
0: entrevista. <risos> sim. A história, Seguramente a história foi
1: dela. o que menos falou besteira. Foi o que menos sim, sim. falou besteira, sem dúvida.
0: Não, as pessoas podem achar que ele esteve aqui, mas com o microfone sempre desligado, por exemplo. Isso.
1: Sim. É, eu, eu, se fosse você, colocava um quadradinho <risos> é? escrito, Daniel, e é, <risos> escuro que é? falando... Em breve, Sim. Daniel vai abrir a câmera aqui, vai falar alguma coisa. Espera aí, ele está
0: aqui. Não, mas isso é. tinha, muita, tinha muita graça ter feito isso no início, por acaso. <risos> <risos> mas, dez, dez, mas agora onze... vai dar muito
1: trabalho, né? <risos> isso não é, não Exatamente. Olha, não vale a piada que
0: a gente não interagiu com o Daniel. Sim, exato. E Daniel, o que é que achas depois? Uma pausa um bocadinho? <risos> Qualquer coisa? Ah, <tinha> <risos> muito bom. <risos> tinha sido. 10 e 11 de junho no Porto, 12 de junho em Coimbra, 15 de junho em Braga, 17 e 18 de junho no Tivoli, em Lisboa os barbichas e vão ter convidados, como já disseram, aproveitem, muito obrigado.
3: A gente que
1: agradece, a
3: gente que agradece, obrigado. IKEA? part-time, employee halfway uma nota de I duas semanas, não I'm uma all Eu estou dizendo a todos os meus amigos não comprar aqui, want lhes Você acha que eu quero cinco outros que me I'll eu them. You think you hate this place more than me? I work here. I know the sale ended last week, but can I still get a discount? Do you hear yourself? We can't go backwards. Time marches on. You want the sale from 15 years ago too? When's it end, Diane? You want that price? You're gonna have to go through the quantum realm with Ant-Man. Do you know how much money I spend here? More than you should. The meatballs ain't that good. Save your money End my time matter how much you spend here we don't thank our donors this isn't pbs every time i come here my order gets messed up then stop coming make my day every time you come here your order's messed up sounds like you're making the mistake look inward you're ordering the wrong shit
0: obrigado por ouvir segue-nos no instagram os barbichas em cia barbichas eu em Gustavo Rito Carvalho. E o podcast já segues? humor à primeira Humoràprimeiravista.podcast Também estou no TikTok com excertos em vídeo dos episódios em Gustavo Rito Carvalho. A apresentação, produção, edição e pós-produção de áudio são feitas por mim. Jingles do Ruben de Freitas e do Luís Batista. Com voz do Tiago Filipe e do Rui Mirama. A ilustração é do Nuno Amaral. O logótipo é do Nuno Amaral e da Vanessa Garcia. Obrigado por ouvires. Estou aqui quinzenalmente às quintas. Até um dia.